0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史，我是张志浩。这期节目啊，咱们要回到之前大家很喜欢的一个系列啊，就是我心中的十大历史题材华语影片。这个系列我们已经说了四期了啊，分别是四部历史题材的华语电影《赛德克·巴莱》《过年》《活着》和《高山下的花环》。今天我们说到的这部影片，它反映的历史虽然离我们不是很遥远，其实，呃，也就没有几十年。但是对于很多年轻朋友来说，这段离我们很近的历史，它却有足够的陌生度、足够的陌生感。而且，这部影片很厉害的地方在于，它没有表现出那个啊、呃，我们在主流媒体上看到的那种光鲜和亮丽。他看到了一个时代的侧影，这就是贾樟柯导演的《故乡三部曲》的第二部《站台》。贾樟柯导演呢，可以被呃就是很多的呃喜欢艺术电影的人追捧啊，说他的电影表现了时代，说他的电影表现了小人物，而这部《站台》就是让他的小人物和时代都全面登上舞台的巅峰之作。我觉得是目前为止贾樟柯导演最好的电影，没有之一啊。可能和三这个《三峡好人》这个可以是比肩的两部影片啊。《三峡好人》我觉得跟他比起来，可能还不如他啊，因为《三峡好人》其实好在他的美学的这个层次上。当然，《三峡好人》也是我非常喜欢的影片啊，但是《站台》在我心中的位置是不可磨灭的。他给我的观影体验是其他电影都没有带来过的。站台，呃，里面有很多的贾樟柯宇宙的这个熟面孔，比如说出演小五的王宏伟在这里面演这个崔明亮啊，这个主人公，还有贾樟柯经常的御用啊，就是这个梁景天吧啊，他演的这个张军啊，这两个男演员在很多贾樟柯的电影当中都可以看得到，包括还有就是他经常使用的啊，他的妻子。赵涛，啊，我如果没有记错的话，这部影片拍摄的时候，他俩还不是夫妻关系吧？好像啊，好像还不是。呃，顺便说一句啊，我听过很多影评人、专业的表演的这个点评者、影评人。都不太就是啊、呃，怎么说呢？不太喜欢赵涛的表演，说赵涛的表演其实没有那么好，而且很多人说赵涛的表演是因为就是她老公是这个导演嘛，所以她才有戏演。如果她老公不是导演的话，她其实不太适合这些角色，如何如何。但是我作为一个观众啊，作为一个山西人啊。我看到每一次赵涛的表演，我都能从她的身上看到我的妈妈、我的姐姐、我的女同学、我身边的各种各样的女性。啊，因为我妻子从小生活在，呃，这个北京，后来在上海求学，她身上山西人的这个特点不是那么的明显，但是我的妈妈啊，我的姐姐，我的。啊、呃，这个亲戚当中的这个女性吧，包括我身边的女同学呀、啊，啊、呃，身边的这些女性，我都能在赵涛的身上看到，太逼真了。而且他每一次出演演的角色都不一样，就是可能没有这个生活的人，他不会理解。就是我看站台当中他演的这个角色，啊、呃，包括呃《三家好人》当中他演的。呃，那个去寻找丈夫的妻子，还有《江湖儿女》当中她演的巧巧啊，包括任逍遥当中的巧巧，都都完全不一样。我觉得赵涛是一个被低估了的好演员啊，这是我特别喜欢的一个中国，不是那么的美艳的啊，就是那种呃化妆脸，就是现在动不动一出来女演员叫特别特别的漂亮，赵涛有她独到的魅力。啊，而且我觉得也非常漂亮啊，特别好。嗯，这个站台呢，我们可以看到很多那个贾樟柯熟悉的呃演员啊，尤其是我们还在后后来的很多影片当中看到的这个韩三明啊，这个时候也是第一次出现，也是给人献上了催泪的。表演啊，这种表演其实它就不是表演，它就是实实在在的东西。贾樟柯其实是一个很好的纪录片导演，他有很敏锐的纪录片的这个洞察度和记录感啊。我来说说这部影片的这个情节和里面其中关于历史的体现吧。在影片一开始呢，有一个表演唱啊，影片当中有一个现成的小剧团啊，这个小剧团一上来唱的是一首《火车向着韶山跑》。红卫兵时期的串联，去的最多的地方就是毛主席的故乡韶山，据说有几百万次的人次去过韶山串联，对吧？那个时候串联也不要钱，对不对？呃，为了给这些串联的红卫兵找落脚的地方，呃，湖南省政府在韶山还专门盖了很多的这个接应点啊、车站呀、啊，专门设了车站，如何如何？所以这一开始还能看到。虽然时间已经来到了1979年，影片一开始是1979年，这部影片是在2000年的时候拍摄完成的。它的剧本可能创作在90年代中期。影片一开始演的是这个1979年改革开放刚刚开始。这部影片整个的时间跨度是从80年代到90年代啊，这么一个阶段是改革开放的头20年。是我们容易遗忘的这二十年，也是我们经常说啊风起云涌的这二十年。嗯，火车向着韶山跑，还能带着很明显的文革印记，但是随后马上我们就可以听到一首“再过二十年我们来相会”，对吧？这个“再过二十年我们来相会”呢，被影片当中的那个小五啊，就崔明亮是吧？那王宏伟饰演那个角色改了歌词，他叫什么？这个他的。原歌词啊是由古建芬这个写的，啊、呃，他是说啊什么再过二十年我们来相会是吧？那时的祖国应该多么美啊！大概就是这样，因为那个时候是要这个光荣属于八十年代的新一辈，这是一个激昂啊昂扬向上的一首歌曲。但他给改了，他叫再过二十年我们来相会，老婆七八个，孩子一大堆。然后那个团长还批评他，他说你怎么能这么唱呢？你知道再过二十年是哪一年吗？再过二十年是二零零零年。知道二零零零年我们要干嘛吗？我们要实现四个现代化，对吧？当时提出了工业、农业什么什么四个现代化、国防、科技。我们要实现四化了，搞四化建设，了，什么老婆七八个，孩子一大堆。想想现在吧，哈哈哈哈。他说我们中国是一夫一妻制，什么老婆七八个，怎么能这么唱？听说过计划生育吗？现在推行计划生育，什么什么叫孩子一大堆？我把话放在这儿啊，大家想一想啊，当时他唱的这个歌，这个剧本是在一九九五年写的。其实当年九十年代的啊，比如说深圳啊、广东一些地方，虽然说国家不可能让你结那么多次婚，或者说娶那么多老婆，但是你想想有没有这有没有这样的现象？你想啊，你自想，我不能多说了。接着呢，我们就可以看到在。80年代初的一些流行现象出现了，比如说，第一次在电影当中出现了那种山寨版的喇叭裤，山寨就就是手徒手改的那个喇叭裤，说那个喇叭裤蹲也蹲不下，站也站不起来，不是劳动人民穿的啊。影片当中就有人这么说，这里面就体现出了那个时代年轻人的一种躁动，是吧？他看到新的东西要模仿，喇叭裤非常的。夸张其实不是说脚上喇叭，它是从膝盖往下就一直开始开叉。喇叭裤的特点不光是开叉大，关键关键是它的那个腰部、臀部啊、大腿这个地方特别特别的瘦啊，形成一种鲜明的对比。这在当时看来是有伤风化的。影片当中响起过很多代表那个时代的流行歌曲，比如说《美酒加咖啡》啊，邓丽君的《美酒加咖啡》。在唱这个歌的时候呢，有一段对话啊，他们在一个啊、呃、店里面跟一个老板聊天，那个老板来自温州啊，温州这个地方是改革开放的排头兵啊，对吧？一开始改革开放的最初的地方就是在广州啊，温州啊。然后影片当中的男二号张军就问他说：“哎，温州，温州离广州有多远啊？啊，有几百公里吧？啊，我也要去广州了，我姑姑在广州。”这个时候呢，呃，这个。呃，文工团呢，想要顺应时代潮流，要加一些新节目，不能光唱这个火车上的上山跑了啊。他们加了一个这个斗牛舞，他们让其中的女二号啊，叫钟平的，长得很漂亮的人啊，一个女演员，她呢比较前卫，她不像赵涛，赵涛的爸爸是好像是公安局的一个，还是税务局，我忘了，反正穿了一身制服啊。这个是一个比较保守的啊，一个家庭吧，他不愿意啊。这个中平呢，他就主动请缨，自己烫了头，是吧？被呃被这个打扮成一个吉普赛女郎，西班牙舞，这个穿着红裙，唱这个跳这个西班牙斗牛舞。在后来的一部我非常喜欢的影片《钢的情当中，演员秦海璐就对这个角色进行了致敬。他也跳了那个西班牙斗牛舞，在影片的最后，这完全是就是《刚的情，刚的情其实描写的是在改革开放的中后期，就是下岗潮那个阶段，他们体现了东北老工业基地的没落啊。这个时候，他明显的那个服装是向站台的这个服装致敬的。当然，这也是那个时候的潮流啊，大波浪、吉普赛舞，是吧？呃，影片当中有两对小情侣了。啊，一对呢，是由小五和赵涛啊，这两对就是崔明亮和赵涛，他俩的一个文艺青年的，呃，这个爱情啊，闪闪烁,烁烁。那个时候的情感不像今天那么外露，他们互相试探着，互相猜测着，互相埋怨着，但又互相关心着。其中我特别喜欢的一个对话就是，啊，有一次赵涛问他说：“喜欢一个人就要喜欢一个人的全部吗？”他说：“当然了，谁说的？”一个朋友普希金，那个八十年代初的时候的人们，尤其是文艺青年，他是在聊普希金的，啊，你想想今天的文艺青年在聊谁，对吧？那个时候的人的青年的思想，你要知道，他们其实不算什么高级知识分子，什么高级的什么，啊，大城市的知识分子，只是一个小县城，啊，汾阳县小县城的一个就是社会小青年吧，他们聊的是普希金。你你能理解那个时代吗？贾樟柯把八十年代那份纯洁、那份向更高的境界的追求，通过这一个对话就体现出来了。啊，但是钟平呢和张军这对小情侣呢，就是梁景东和钟平啊，这个小情侣呢，呃，他们就比较外露了，他们经常还啊、呃，就是怎么说呢，去偷尝一些禁果吧。就钟平呢就怀孕了，但是那个时代呢。呃，未婚先孕是很恐怖的一件事情，啊，他不像今天<笑>，就没法说啊。那个时候未婚先孕特别可怕，领导呢带着他去打胎啊。那个时候张军要去广州发展还是怎么回事？他不愿意承担这个责任嘛？啊，就每个时代都有每个时代的渣男，对吧？其实中平也不愿意生啊，在各种的撕扯之下啊，这段描写的特别好啊，在那个医院当中。啊，钟平打了张军一巴掌，但是不是今天那种特别狗血的，啊、说怎么怎么样，而是给一个长镜头啊，远远的看着，就像一个旁观者一样看着，最后打胎了啊。时间来到了一九八四年，这个时候城市经济体制改革，这是中国的一个改革开放当中的重要转折时期啊。一九八四年，文工团没有没有这个财务进项了。这里面写这个打胎可不是简简单单,单的一个所谓的啊狗血剧情节，大家想一下，这不就是一个国家在打胎吗？对吧？如果吧这个时候想成一个母体的话，就是这个东西我们要丢掉了，我们要奔向更好的未来了，要让一部分人先富起来，有些体制的东西就要被无情的打掉，在呃安排其中。啊，女二号其实也，我觉得算女主角啊。我一直觉得这个片里面是双女主啊，就是女主角钟平的这次打胎的过程当中，文工团也被打掉了啊，他们被停了这个啊工资的补贴，要转承包制了。咱们都知道承包制，承包制其实就是资本为主嘛，对吧？就体制变成资本了嘛。呃，资本来了之后，那么整个文工团那就要想着怎么挣钱了。在汾阳汾阳的小县城当中，肯定是赚不到钱的。你要出去闯一闯。这个时候呢，啊，刚刚打过胎的两对小情侣啊，一对小情侣和和这个崔明亮，他们就准备出去闯一闯，因为他们一直觉得外面的世界很精彩啊。但是这里面赵涛饰演的角色啊，就他就不想去。为什么呢？我们说了，他其实是有一些保守主义在里头的。所以这是一个青年的全貌，他不是光写几个。激进青年是吧？或者说几个文艺青年，赵涛不去，他呢留在了他的小县城，父母安排了一份稳定的工作。这个我们太正常不过了。而且我觉得他们家还挺厉害的，安排的税务局的工作。我觉得那个很难啊，是吧？税务局的会计的工作很厉害啊。那个时候税务局是多好的单位啊！即便是小县城的税务局也是很难进去的，对吧？因为那个时候小县城啊、呃，小镇青年的。这个晋升途径主要就是靠社会关系，这个我相信很多在县城、小镇当中生活过的人都知道。崔明亮跟着张军，还有这个钟平，呃，跟着他们的工团承包制之后的新老板一块踏上了征程，出去啊找找这个场地演出。他们去过很多地方啊，得找啊。你看我能不能在这儿演出啊？能不能在这儿演出啊？哎，他们就去到了一个煤矿啊，去那个煤矿附近演出。这个时候就出现了电影当中最让人心碎的一个角色，就是后来的啊，经常在贾樟柯电影当中出现的啊，韩三明。在《三峡好人》当中，他是男主角他就叫韩三明啊。韩三明呢是崔明亮的表弟啊，其实只有十几岁，崔明亮才二十多岁嘛，他的表弟就十几岁，但是看上去苍老的像一个四十岁的男人。崔明亮一下都没有认出来，他说：“啊，你就是三明，啊，三明很忠厚，很朴实。”他对着崔明亮笑，话不多。他要去上工了，嗯、呃，他们的文工团的车正好也要去煤矿，呃，崔明亮招呼表弟上车，表弟没有上车。这个时候，我出现了影片当中我最喜欢的镜头，三明独自。走上一个土坡，那个山坡非常的崎岖，很难走。他在艰难的往上走。影片的这个电影的镜头一直跟着三明拍。啊，这个三明就这么艰难的走上了那个土坡，非常的难。其实就是一个年轻人，一个时代当中年轻人在那个里面挣扎啊。三明是干什么的呢？三明，三明是我们。山西那个时候黑煤窑的一个矿工，那个时候很多很多的黑煤窑，啊，那些老板都变成了我们常说中的那个煤老板，啊。经常我们还在很多影片啊、电视剧当中就表现啊，一个山西老板多么多么有钱，家里有十几个亿，怎么怎么回事对他们还觉得挺那什么的，那些人其实都是挣着国家的资源的钱，更可怕的是他们在怎么说呢？真正的在。啊、呃，没有任何的保护体制下啊，对于人命可能可以说是草菅人命啊，那是一个蛮蛮荒的时期。呃，严厉的工头在对着那些工人们喊，然后就说：“给你们一份合同吧，你们看一看。”三明不识字，没上过学，啊，他呢家庭状况是这个样子的，他们家全家人都指望着三明在挖煤的钱啊、呃、养活着。他有一个姐姐叫文英，文英是上学，但是也马上上不下去了，学费很贵啊。女孩上学本来就很艰难，三明呢就说：“表哥，你给我念念这份合同吧，我不太看得懂。”崔明亮拿过这份合同来念了一遍，大概内容是：这是一份生死文书。他说：“呃，这个签订者自愿下煤矿去这个啊挖煤。”呃，死走逃亡啊，生死在天，我们煤矿绝对不管你啊，你死了跟我们无关。本着这里面出现了一个很讽刺的词，就是本着革命人道主义的精神，如果你死了，我会赔偿你500元给你的直系亲属。啊，挖煤每天能挣到十块钱。啊，今天觉得十块钱很少，当时也确实不多，可是，在那个时代，八十年代，每天挣十块钱。也不少了，但是呢，这是一个生死文书啊，其实很辛苦啊。三明就说啊，我大概懂了吧，他就下眉眼去了。影片有一个特别感人的地方，三明拿了一个照片给他表哥看，表哥说这是谁啊？这个照片里面是一个女生啊，他说这是你的同学吗？他说我又没有念过书，哪来的同学呀、啊？然后就没有说话。这就是贾樟柯电影高明的地方，他不是要把所有的事情都交代的那么清楚，就是留白。我也不说这个女人是谁，但是他提醒我们，就即便这个挖煤窑的黑矿工，啊，他不说话，就是笑一笑，而且担负着整个家里面工作的死走逃亡，只有五十块钱啊，只有五百块钱，死了话只值五百块钱的这个人，他也有他的情感，他的帽子里，他的那个安全帽，那个竹子编的根本不安全的安全帽底下，就藏着一个。女孩的照片，我们可以想象一下这个女孩是谁，也可能是她的认识的女孩吧，咱们不不多说了啊。这个地方很心酸，三明要呃，那个崔明亮他们演完出要走了，然后张要走啊，三明就追了过来。三明追了过来以后，就跟他的这个表哥说：“表哥，这是我今天赚的五块钱。”啊，就是你把这五块钱呢，呃，回去给文英，要让文英好好读书，一定要考上大学。这个时候不说话的很少话的三明在这里却开始有些激动，说他一定要考上大学，千万不要再回来这里了。然后镜头就拍着三明，远远的就走了，他的身体越来越小，越来越小，在镜头面前走开。这个时候是轰轰烈烈的改革开放浪潮时期，想想这个时代吧，我们把太多的镜头对准了那些先富起来的人，而这些小人物，这些被时代绕过去、躲开，甚至碾过去的人，只有在贾樟柯导演的影片当中，我们可以看到。我特别不喜欢有一种论调啊，我相信今天的。评论当中，我也一定会看到这样的杠精的。他就说，贾樟柯是为了故意拍中国人的苦难，去迎合西方那些人的猎奇，满足西方的那些人对于中国不好的想象，专门把中国人的苦难拍出来给人看。我不做评价，我觉得这样的说法根本就没有生活。你是生活在这个世界上吗？还是说你你确实不懂得这些世界上存在的事情？我是一个山西人，我见过这样的黑煤窑，我觉得这是搂着拍的。说实在的，这不能说有些美化吧，已经很很节制了。而且贾张柯其实也不是要给你展现苦难，它就是要展现一种这个时代的一个样貌。真实的事情就是这个样子啊！而且，嗯，我见过比这个更更有戏剧张力的东西啊！其实贾樟柯没有在这里面去夸张那个戏剧张力。这部影片不是大家我们想象的那种特别好看、特别节奏快的影片，很多人可能看不就是看不下来贾樟柯的电影。这是一个用心去感受的电影，就像历史真实一样啊！在这个时候呢，影片倒入了一个情绪的。积攒期，大家看到这里都有一些一些情绪的积累。你看，比如说两个小青年，他们有一段爱情，一个踏上了远去的路程，一个在家啊做这个税务局的工作，他俩分手了，对吧？这个文工团到处演出也没有什么好的发展，大家也不知道该怎么办。三明又是这个样子，这个时候就想起了啊，在一个呃路边，他们文工团停下来休息，在车上想起了。呃，著名当时的著名歌星啊，刘虹的那首《站台》，这首歌我小时候听过，是吧？我的心在等待，永远在等待。哎啊，就那首歌，我我只会唱那么一两句，但是我当时也不知道他的歌唱者是谁，这个歌叫什么名字？但是出现的频率特别高，大街小巷都有在放。那、啊、这个《站台》也是本片的片名所呃。所指向的一首歌曲，其实整个影片虽然它叫《站台》，是没有出现过很多次火车。火车在这个影片当中贯穿始终，从开头的火车向着韶山跑，到影片结尾处的火车汽笛声，啊，包括中间的各种各样的火车，但是从来没有出现过站台，只有这首歌出现了。贾樟柯特别适合，或者他特别去，呃，去使用这种。啊，流行音乐或者叫时代印记的符号，所以我觉得贾樟柯是一个符号学的大师。他用这些符号让大家能够看到那个时代的一个影子。突然，在播放着《站台》这首歌的同时，在路边上孤独的这些呃文工团的人们，突然听到了一声火车汽笛的声音。这些人从来就没有见过火车。没错啊，当时很多人是没有见过火车的，他们听到了火车的汽笛声，他们疯了一样的跑着、叫着，跑向了那个火车的声音。他们去看火车，然后火车哗开过去，大家都很兴奋。但火车开走之后，我们看到的是一个一个失落的眼神，因为他们不知道他们的眼前方是何处。火车开过了，就像时代的列车，但他们根本就没有上车。啊，他们也可能是被抛下的，三名是被抛下的，崔明亮、张军、钟平其实也在努力地追赶着火车的同时，发现自己很难搭上这个改革开放的快速发展的列车，而导演却就把他温情的镜头对准了这些没有上车的人，火车的这个。啊，划过就像是拉开了一扇时代的大幕，随后我们就可以看到，哎呀，整个这个呃时代开始迅速的往前跑啊，九十年代就来了。比如说有那个渴望是吧？渴望那个电视剧出现了，那个我小时候是看过的，它就是万人空巷的一个电视剧。其实我现在回想起来，我不太喜欢那个电视剧是吧？嗯，当时很喜欢是吧？我们有时间再说啊。它其实传达了那个时代的一个思想局限性的东西。这个时候呢，影片稍微有一个过渡，拍到了就是花开两朵，各表一枝。影片从文工团啊，拍到了赵涛啊。赵涛呢，他现在已经在他们县城的税务局上班了。嗯、呃，这个时候呢，嗯，怎么说呢？中平说过一句话啊，中平说。你们不了解这个赵涛这个演这个角色啊？你看他好像是挺保守的，不愿意跟咱们来，好像不喜欢文艺，好像咱们就比较前卫。人家赵涛心很高的，人家是考过省歌的，就省歌舞剧团的那种啊，考过省歌的，只不过没考上嘛。影片当中出现了一个问题，就是张军和钟平这两对比较啊，就是还给人打过胎的啊，这个情侣他们被抓了。为什么呢？因为他们没有结婚，没有领结婚证但他们住在了一起。在那个时代，没有结婚就住在一起是要被抓的，是要被公安局带走，算非法同居的。这是个很可怕的，有可能会当流氓罪抓起来。因为80年代是有严打的，严打定罪是非常重的，很有可能会坐牢的啊！大家想想，很可怕啊！啊，当然后来被他们的这个。呃，领导给领回去了，他们被迫回了汾阳。这个时候，导演很呃难得的给了钟平这个女演员比较长时间的一个面部特写。她没有带妆，没有化妆，没有夸张的发型，衣服也很素，跟之前都不太一样。而这次长长的长镜头，这次长长的特写镜头，我们刚刚认识了这个女主角。而后来，他却在影片当中消失了。钟平回到了汾阳之后，就再也没有出现过。等到汾阳这个剧团想再次上路、再次出去闯荡的时候，大家都去找钟平，再也找不到了。钟平去哪儿了？他是不是去到他真正向往的远方了？一个主人公在影片当中就这样消失了。我觉得这块太棒了。人生不就是这样吗？不就是经常有人在我们人生当中就忽然来，忽然走，不打任何一声招呼吗？这不就是本来的样子吗？干嘛要介绍那么清楚？其实我经常想，钟平他是不是伤心了？他是不是觉得他跟张军这样的日子肯定是过不下去的？他是不是真的去广州去闯荡了，或者去温州去闯荡了？他现在是不是已经搭上了那列火车？还是说他还在路上？但是这里面我们就看不到了。在影片四分之三处，女主角没有说再见。很多优秀的电影都做过这样的一个表达，比如说让主角死在影片外。你比如说，我特别喜欢的科恩兄弟的一部影片《老无所依》，我特别喜欢。整部影片当中的男主人公历经千辛万苦，跟其中的大反派，就那个巴登眼大反派斗智斗勇，但是他最后死了，他怎么死的？竟然没拍，他死在电影外了，太厉害了，太厉害了！这不是说一般的没有想到，他让人感觉到一种人生的寂寥。两对小情侣现在彻底都分开了，崔明亮和赵涛。他们谁也不见谁，而且身份差距越来越大。人家是税务局的，你是一个没有工作的人。在影片的一个经典高潮处啊，是写啊，在税务局整理文件的，穿着税务局还是穿着这个制服裤子的哈、啊，这个赵涛在广播当中听到了苏芮的《是否》啊，我很喜欢这首歌，《是否》这首歌词。在是否这个音乐响起的时候，赵涛那个曾经为艺术燃烧的心，后来被迫放下的这份已经燃烧的只剩下一点点余晖，但在这个余晖当中还有一点点温热的心，再次吹过了一阵风，这个风好像在这个火的这个余晖当中有一个火星给亮了一下。赵涛随着音乐跳起了一段舞，这段舞。可以说是中国影史当中最动人的一段舞，我都没有加之一，啊，当然这是我的主观感觉，啊，呃，反正我至今是没有见过这段舞，简直是跳进了我的心里。我今天做一个历史工作者，我非常的欣慰，啊，就是我是把我的爱好、我的这个一生的追求和我现在养家糊口的。工作啊，完美的结合，这是我人生当中的幸事，啊！但是我相信这个世界上有很多人，他们曾经也想过，能不能为自己的梦想去拼一把，去去努力一把，而最后都成为了灰烬。可能我们都向现实低头了，可能我们都觉得啊、呃，我们就这么算了吧。可是谁又知道？一阵风吹过之后，我们这堆余灰里面还有火星呢。这个非常真实。当这个赵涛在音乐当中跳的最高潮的时候，镜头啪一切就切到了身穿税务局制服的赵涛在街上骑着他的小摩托。太美了啊！这是我认为这个很难得的叙事效率极高的影片。这一个镜头展现了太多太多的信息。90年代来了，霹雳舞、摇滚啊，大幕面积来了。汾阳文工团啊，改名叫做了深圳太空柔姿舞啊，深圳太空柔姿霹雳乐团。当家的呢是一个粉红双娇双胞胎，一个叫咪咪，一个叫哈哈呵呵。哎呀，真是！而且呢，他们开始到处的走穴啊，这里面展现出了。呃，他们即便是非常想跟上时代的列车，他们就想做那个改革开放的弄潮儿，但他们不断的被抛下。没有人喜欢听他们的迪斯科，他们的摇滚。崔明亮开始唱起了摇滚，但他的舞台上扔的全都是别人的水果，他很尴尬，但他只能唱下去。咪咪和哈哈只能在路边的卡车上跳舞，根本就没有人看，连嘲笑声都没有。他们去找演出的机会，被那些男人们羞辱，啊，这个地方写的很真实，啊，说你们这要不要演出啊？你会什么呀？我们什么都会，那你给咱们跳个火辣的吧？就跳了一段。他说怎么这这个行不行啊？你觉得？他说行是行，但是我又不是站长，你这事你得找站长。那你不是站长，你让我们跳一段，那怎么了？就是欺负你。哎呀，就是这个时候非常的惨啊！这两个双胞胎心像刀割啊！被人家欺负，但是没有办法，乐队只能解散。这些为了梦想曾经远走的人，又回到了自己的家乡——山西汾阳。汾阳是一个其实是一个很历史悠久的古城，包括山西的汾酒，其实就出在这个地方。啊，它离山西的省会太原也不是很远，但是这个地方就像是啊，被时间定住了一样。仿佛外面的一切跟这里都无关一样啊！张军盘了铺子，啊，准备做裁缝啊，做什么服装生意？大家也再也不会聊什么普希金，九十年代了，没有人聊普希金了，也不聊什么音乐了，聊什么呀？聊赚钱，生活呗。崔明亮从那个摇滚青年、霹雳舞青年、文艺青年、普希金青年，回到了一个要挣钱的人的身上啊，回到了一个。现实当中的样子，这个时候他就跟现实当中的女友赵涛又一次相遇了。这可能一种隐喻吧，就是当你放下一切虚妄梦想时，你才能够遇到你的真爱吧，是吧？赵涛这个时候虽然在税务局过得很滋润，小县城税务局，你像那得多滋润啊，是吧？但是没一直没有找对象啊，一直没有结婚。呃，影片当中出现了一个。九十年代很，呃，就是怎么说呢？大家都比较熟悉的符号啊，就是香港啊、呃，黑帮或者叫警匪电影，这个我小时候大量看都是这样的影片啊。其实，在影片当中就出现了录像厅这种东西。就大家为什么不喜欢你们这些歌舞表演呀？不是因为你们唱的不好跳的不好，是因为有录像厅了，大家有其他的那种生活享受或者说娱乐方式，你们被抛弃了，是吗？楼下的录像厅，啊，就是这个崔明亮听到楼下的录像厅放着《喋血双雄》当中周润发和叶倩文的对话。叶倩文也是贾樟柯特别喜欢的女歌手，在很多处的影片当中，贾樟柯都用了叶倩文的歌曲。我认为用的最好的是《山河故人》当中的叶倩文的那首流行歌曲，非常的动人啊。《喋血双雄》当中，叶倩文和周润发有一段这样的对话。周润发说：“等一下，我去带你到另一个地方去。”叶倩文说：“为什么？”他说：“换一个比较干净的环境，对你的眼睛会好一点。”叶倩文说：“好啊，我想去海边，我想看到天，我想听听海浪的声音。”影片最后的镜头耐人寻味。甚至展现出中国古典文化当中的魅力。影片最后的结尾处，崔明亮躺在沙发上睡着了，外边是赵涛抱着孩子，好像给我们感觉他俩结婚了，赵涛还生了孩子，这又让我们感觉前面的这一切是不是就是崔明亮的？黄粱一梦呢？他是不是从来就没有出去闯荡过，而是早就选择了妥协，和赵涛生了孩子？因为那孩子你很大了，一看你好像就一两岁的样子了。不远处的茶壶发出了水开了的声音，那个声音就像他们当年听到的火车的汽笛声一样。影片结尾处就是这个汽笛声结尾的。到底是茶壶的水声、生活的琐碎声音，还是远方代表着远方梦想的火车汽笛声？这里面谁也说不清楚。刚才我们看到的是真实的历史，还是如梦魇般的存在？在最后一刻，意义也变得被消解了。《站台》这部影片，呃，是让人看完之后心中。余晖重燃的一部影片，也反映了上个世纪改革开放初期浪潮下那些被抛下的小人物的影子。大家要明白，中国是一个庞大的人口基数很大的国家，幅员辽阔，是吧？人口众多，我们非常感谢这样的影片，让我们看到那些浪潮之外，啊，被浪潮。抛下被浪潮忽略，但是自己却紧跟着浪潮。其实他们一点儿都没有去想要放弃追逐浪潮机会的后浪。啊，今天他们已经是前浪。今天他们已经个个都六七十岁，或者五六十岁了啊，起码也五六十岁了，没有六七十，他们五六十岁了。这段的年轻生活。值得我们去通过这个几个小时的影片来回顾一下，那是我们整个一代中国人的历史。好，这部《站台》我就跟大家分享到这里，下一期节目我们再见。是是否否泪水干不再流？了我曾说的？是。